0: Und dann sagte ich zu ihm: Wer ein Smiley zu viel macht, der hat auch irgendwann nichts mehr zu lachen. <lacht> Egal. Hallo, meine lieben Gürkchen. Herzlich willkommen zur bereits 14, 14, 13, 14, 14, 13, 14, 13, 13, 14, 14, äh, 14 Episode des <lacht> Gurkenwasser-Deluxe, <lacht> der Podcast. podcast Heute ein bisschen chaotischer, wie man es bislang äh, gemerkt hat, mit mir. Hallo. Und äh, <lacht> dem Lars. <lacht>
1: Seid gegrüßt, hallo.
0: Und äh, dem Robert, warte mal, ich kurz ein Bild. Ah ne, der ist nicht da. Naja, schade. Sind wir heute leider nur zu zweit, aber das äh, kriegen wir wahrscheinlich auch hin.
1: Ich hoffe, ja. Gut. Erstes ja, Thema, Top-Thema für uns. Intro
0: direkt vor würde ich sagen, schreibt mir direkt mal den ersten Gang. Im ersten Thema, was sagst
1: Oh, der erste Gang. Das ist ein sehr, sehr schönes Wortspiel zu dem heutigen Thema. Für alle Fans oh, der war nicht mehr beabsichtigt. des Motorsports. Formel 1 ging ja jetzt endlich in die erste Runde vergangenes Wochenende und wie wir das ja schon in einer anderen Folge geäußert haben, sind wir drei natürlich große Formel 1 Fans und deswegen haben wir das zum Anlass genommen, zumindest wir beide jetzt letztendlich, über das erste Rennen in, ich denke immer Australien, weil das in Englisch Austria heißt, in Österreich im Spielbergring. Spielberg-Ring, im Red Bull-Ring. Ich habe hab meinen Satz nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Ich merke schon. Möchtest du
0: dich da schon mal jüngst zu äußern? <lacht> jüngst zu äußern? Ja. <lacht> Erstmal eine Red Bull-Ring in Spielberg. Ähm, ja, war äh, auf jeden Fall... Oder bist du
1: kurz, äh, wenn du gerade was sagst, du bist gerade äh, vom Internet weg. Hallo? Hallo? Also entweder ich habe gerade Probleme oder du hast Probleme. Wer weiß, okay. vielleicht haben wir auch beide Probleme. Also ich sehe gerade auch, dass ich gerade irgendwie äh, internettechnisch nicht ganz nicht ganz. Nicht äh, ganz zu der Brenner. Nee. Also ich, hoffe, ich höre du dich. Du Hörst du also mich. Es kann sein, dass ich dich nur nicht gehört
0: habe und der äh, Bot hat dich gehört. Deswegen. Wer weiß, wir fangen doch mal neu an. Äh, ich weiß bloß nicht, wo ich war. Ach ja, genau, noch mal Die Leute, Zeit äh, hat sich äh, gelohnt, finde ich. Also die, die Zeit zum Warten. Das waren ja äh, die längste Saisonpause, die es jetzt. Äh, glaube, seit längstem oder je gab ich bin mir jetzt Ja, dies ist,
1: ist geschichtlich das längste.
0: Ja, und äh, auch das erste Mal wieder, dass es von, in Europa seit der angefangen Gründung hat. Und von ich find, ja, das hat sich doch relativ gelohnt. Das Rennen äh, hat einiges wieder wettgemacht, auf das äh, man eigentlich gewartet hatte.
1: Äh, ja, ich muss auf jeden Fall auch dazu sagen, dass äh, Österreich für mich persönlich auch eine ziemlich coole Strecke ist. Also, wenn ich das jetzt im Videospiel auch schaue, finde ich das eigentlich immer ganz interessant zu schauen. Auch wenn es jetzt nicht die komplizierteste Strecke ist, äh, hat das dadurch natürlich auch großes Potenzial, auch hier und da mal wieder ein paar Überholmanöver zu wagen und die hatten wir auf jeden Fall zu Hauf in diesem Rennen und nicht immer gut. Möchtest du dich ja vielleicht zu dem einen oder anderen Überholmanöver äußern, was misslungen war? Ich hätte da so zwei Namen direkt.
0: Ja, ich kann mir schon denken, wie Nummer eins bestimmt. Einmal Kevin Magnussen. Ne? Nein, Spaß. Ich weiß, <lacht> ich weiß auf <lacht> wen du ist noch tief. Hat der die Überholmanöver gehabt? Ich weiß es nicht. Nee, das <lacht> ist... Doch bestimmt, 20. als alle so langsam neben der Strecke wegen dem Motorschein ausgeschieden sind, hat er, ist er ja vorbeigefahren. Zählt ja, stimmt. Der ist nicht 20. geworden. Ja, also muss man sagen, das zählt als Überholmanöver. Ich glaube, äh, am ich Ende ist er 13.
1: Oder so geworden, und, oder?
0: Ich gehe aber davon aus, dass du einmal einen viermaligen Weltmeister meinst, aus Ferrari. Oh ja,
1: ja, das, das
0: ist, ja, ja. Und wahrscheinlich die anderen, das war ein Thailänder? Thailänder, ja, richtig. Sagt man Thailänder auch. Oh, ja, äh, das ja. Das ist richtig. Dass du das warst. Worauf möchtest du denn zuerst eingehen? Ich würde erstmal auf Sebastian Vettel eingehen, weil das passierte ähm, relativ am Anfang Mittelfeld. Albon war ja sehr spät erst im Rennen. Das war doch auch in der Hälfte. Also ich meine, ich habe kaum was verfolgt. Ja, Grüße an F1TV. Einfach mal so erst nach 13 <lacht> Runden funktioniert hatte. Super Service. Haben sich auch gar nicht viele Ruhe beschwert. Naja. Also,
1: soweit ich das ja. in den Highlights nochmal gesehen habe, müsste es tatsächlich erst in der 64.
0: Runde gewesen sein. Von Albon. Von Albon das, ja von Albon war schwer, aber ich meine, das Vettel war doch relativ in der Mitte. Ja, ja,
1: ja, ja, genau, das meine ich ja auch. Das, ich meine, ich hätte das so gesagt. Aber ist so Machen wir mach Sebastian ja, ja. Vettel. Erstmal so ein bisschen äh, beschreiben eigentlich, was überhaupt passiert ist. Ähm,
0: soll ich das mal eben machen? Ja, mach das. Wenn du hier gerade schon so den, äh, den Künstler jetzt machen möchtest, viel Spaß.
1: Ja, ich wollte ja jetzt nicht vorgreifen, aber du kannst ja gleich dann schön das mit Albon dann beschreiben. Ähm, beim Vettel, soweit ich das äh, jetzt hoffentlich objektiv schildern kann, ähm, hatte einen sehr schönen Ausblick auf einen Zweikampf zwischen Serge Perez im rosanen Racing Point und Carlos Sainz im orangenen McLaren. Ja.
0: Das, ich glaube, da, da sagst du was Falsches.
1: Bist du dir ich das sicher? Ich meine, das
0: wäre nicht Perez gewesen. Ich meine, das wäre Leclerc gewesen.
1: Meinst du, das war Leclerc? Ja, stimmt, das war Leclerc, sorry. Ja, sorry. ich Perez meine schon. Wurde, Perez wurde auch oft überholt und er hat auch oft überholt. Vielleicht deswegen, aber das war echt Leclerc ja, da hast du recht. Und Vettel dachte sich so, dass er da von hinten vielleicht noch sich so eine Scheibe abschneiden konnte und da reingestochen ist, weil das war in der zweiten Kurve vom Österreich, von der österreichischen Strecke und das ist halt die engste Kurve und da hat man eigentlich nicht viel Platz noch zum reinstechen, weil beim Zweikampf der eine eigentlich meistens außen und der andere dann halt eng innen reingeht und ähm, das wollte der Deutsche leider nicht so wahrhaben, dass der Sainz dann noch nach rechts zieht und hat sich dann leider abgeschossen und um 180 Grad gedreht und hat sich dann ganz am Ende des ähm, Feldes, des Fahrerfeldes wiedergefunden, weil halt in der Zeit noch alle relativ dicht beieinander waren und es war halt auch keine Schuld von Sainz, weil es war halt wie gesagt ein Zweikampf, er hatte halt die Linie und Vettel war auch in keinster Weise irgendwie neben Sainz der war ähm, zum Zeitpunkt relativ weit hinten und hat halt durch den Zweikampf aufholen können, aber da war trotzdem keinerlei Möglichkeit da eigentlich reinzustechen und das hat man dann auch gesehen.
0: Ja, ich muss äh, Sebastian Vettel einfach an der Stelle mal kurz verteidigen. <lacht> ähm, zum, ja, zum Ersten, er hat ihn nicht berührt, er hat sich schon, bevor er ihn berührt hat, weggedreht. Also, ah, okay. Und äh, zum Zweiten, ich habe äh, ein paar Onboard-Videos gesehen, wie Sebastian Vettel das Rennen gefahren ist und äh, das ein Ferrari zu nennen, ist sehr mutig. Aber was das da gefahren ist, ist eine Scheißbox, so wie Niki Lauda jetzt sagen würde. Weil äh, er musste wirklich das Auto in jeder Kurve bekämpfen, dass es überhaupt irgendwie halt nichts gerade bleibt und nicht ausbricht. In jeder Kurve verbremst er sich und ich kann mir gut vorstellen, dass ein viermaliger Weltmeister eigentlich weiß, wie man ein Auto fahren muss, ohne dass man sich in jeder Kurve verbremst. es es wahrscheinlich einfach das Auto war, was komplett irgendwie nicht funktioniert hatte. Und äh, woran das genau lag, können wahrscheinlich nur die Renningenieure sagen und äh, die Leute, die äh, die Sachen dort analysieren und der Fahrer selber. Aber wir können das leider nicht so sehen. Auf jeden Fall äh, haben wir doch dort äh, deutliche Unterschiede zwischen äh, dem Auto von Leclerc und dem Auto von Vettel gesehen.
1: Ja, man sieht es ja immer wieder auch in 2019, dass Leclerc mit dem Wagen schon ganz gut umgehen kann. Er hat ja auch zum Beispiel den ersten Platz in Monza geholen können direkt mit dem roten Auto. und <lacht> Vettel ist halt, seit er von Red Bull zu Ferrari gewechselt ist, leider nicht mehr so in Topform und das kann vielleicht an dem Auto liegen, weil bei Red Bull war das Auto auf ihn zugeschnitten, äh, er ist mit Red Bull...
0: Naja, das war, das war bei ihm auch zugeschnitten, bei Ferrari, also ich meine, er war ja auch der Fahrer num Nummer 1 außer letztes Ja, da waren sie ja, sag ich mal, relativ gleichgestellt und ja. ich glaube halt einfach, dass das Auto komplett anders abgestimmt war als zu so dem McLaren-Auto. das ist halt das der Grund ist, warum er so schlecht gefahren ist, also die werden nicht mit dem identisch Selben Auto gefahren sein, so wie das ja auch bei Red Bull der Fall war. Dies ja, war
1: Fall. wie du es gesagt hast, bleibt halt wirklich abzuwarten, ob es jetzt ein Fehler war oder gewollt von Ferrari, ob die irgendwie dachten, das wäre eine gute Einstellung oder halt nicht gewollt war. Genauso wenig gewollt wie die zwei DNS von Red Bull an dem Tag. <lacht> ähm, da hat Festart mehr ja relativ schnell aufgeben müssen. Schade eigentlich, weil er hat ja Motoren, ich äh, Probleme. Gehabt. Genau, und ähm, das fand ich echt schade, weil ich habe ihn da schon irgendwie das ein oder andere Mal vielleicht im Zweikampf gesehen, obwohl Bottas ja schon relativ schnell oder in der ersten Runde direkt vorne weggefahren ist. Aber ich glaube, Red Bull hätte ja gute Chancen gehabt, vor allen Dingen auf dem Podium zu kommen. Und es ist halt schade, dass sie da jetzt so schnell aufgeben mussten bei Verstappen. Also, dass das halt äh, dem Motor geschuldet war. Bei Albon war es, glaube ich, am Ende auch der Motor, der dann noch. Äh, den Geist aufging, der meinte, also ich meine in den Highlights gesehen zu haben, dass er auch gesagt hat, dass er äh, Power verloren hat, ähm, was denke ich mal auch unabhängig von dem Dreher war bei Hamilton, ähm, den du gerne erklären kannst.
0: Ja, das äh, ging runter in äh, Kurve 4, also in Kurve, ja doch, Kurve 4, weil Kurve 3 haben wir das gerade zwischen Vettel und Sainz beschrieben, zumindest offiziell ist es Kurve 3 eigentlich, Kurve ja, 2, weil Kurve ja. 2 ja nur so ein Stück nach oben ist. Äh, auf jeden Fall ist das eine relativ äh, flüssigere Kurve nach einer langen Gerade. Das heißt, man kann dort auch zu zweit reingehen und das äh, hat jemand da auch probiert. Das war nach der Safety-Phase, äh, nach der zweiten Safety-Phase, nachdem Reikön ja sein Out, äh, sein Reifen verloren hatte. Mhm. Wunderschön, spektakulär, <lacht> wo es wahrscheinlich auch noch eine dicke Strafe geben wird für. Und äh, ja, er war halt, äh, er ist mal nicht mit. Ich meine, Perez wäre auch noch mal reingekommen mhm. äh, auf. Äh, soft gegangen, während äh, die beiden Mercedes, die ja generell Probleme hatten, durch äh, Sensorenprobleme am Getriebe, äh, relativ die Curbs vermeiden mussten, dadurch langsamer waren, äh, war er direkt hinter ihnen, konnte angreifen, zog neben Hamilton, war an Hamilton schon halbwegs vorbei und dann berührten sich beide. Was halt daraus resultierte, dass sich dann Albon komplett wegdreht und er dann äh, letzter war. Oder ich meine letzter war. Und das ja er auch nicht das erste Mal war, dass äh, die beiden sich berührt haben.
1: Nee, selbst die Kommentatoren im englischen F1, die haben ja auch direkt Brasilien angesprochen. Brasilien 2019, das vorletzte Rennen, da passiert es ja fast gleich auch. Da war Elborn auch außerhalb einer Kurve und hat sich dann ähm, durch Hamilton weggedreht. Ähm, da war Hamilton auch deutlich einsichtiger und hat auch direkt, äh, man hat es ihm direkt angesehen, dass ihm das leid hat. Und hier jetzt bei Österreich hat glaube ich Hamilton nicht direkt die Schuld bei sich gesehen. Zumindest hat man es onboard. Gesehen, dass er da auch erstmal die Hand so ein bisschen nach oben gehoben hat, so unter dem Motto: Was war das denn jetzt von dir? Ähm, und hat darauf aber fünf Sekunden kassiert. Und da ist die Meinung auch gespalten. Da gibt es ja viele, die sagen, das war unberechtigt. Viele sagen, äh, das war berechtigt, die Strafe. Er hätte noch mehr kassieren müssen. Ich meine, äh, die F1-Community, die übertreibt immer mal ein bisschen. Ich finde es aber tatsächlich gerechtfertigt, muss ich sagen auch wenn jetzt Hampton, ähm, er hatte ja das Lenkrad, meine ich, schon, am Anschlag, also er hätte nicht weiter nach, nach innen gehen können, außer er wäre halt vom Gas gegangen. Ähm, weswegen ich da doch, also ich bin da ein bisschen zwiegespalten, ich würde aber eher sagen, es ist, es ist berechtigt, weil Hempton hätte ja einfach ein bisschen langsamer, äh, also wirklich einen Ticken langsamer fahren können, um halt eng zu bleiben. Und Deswegen denke ich mal, dass man das schon hätte Platz lassen können, hätte man das richtig gemacht.
0: Ja, sehe auch so. Hamilton äh, Strafe finde ich gerechtfertigt auch, äh, wenn man auch äh, natürlich hätte entscheiden können, dass es ein Rennunfall war, weil Hamilton da mhm. doch eigentlich nicht sehr viel noch gegen machen konnte. Vor allem, ähm, wenn man versucht einem Rennfahrer zu sagen, dass er langsamer fahren soll. Äh, das soll er halt genau nicht machen. Ja. Und, äh, ja, er dachte halt, äh, dass Elbon weiter weg wäre, auch wenn man sich eigentlich, ja, wenn man wissen könnte, dass wenn Elbon frische Reifen hat, die viel besser sind als seine, dass man dann eigentlich auch denken kann, dass er das probiert. Er hat es ihm halt nicht zugetraut, weshalb es dann halt dazu kam und das ist halt, ja. Dann am Ende eh nicht entscheidend gewesen, da er ja dann ja eh ausgeschieden ist, der Elbon. Für Hamilton war es aber entscheidend. Und vor ja. allem für zwei andere Fahrer war es dann entscheidend, äh, die dadurch, äh, der doch sehr froh waren, nicht wahr? Ja, genau richtig. Also äh,
1: das Rennen war ja einerseits schon ziemlich chaotisch, aber am Ende hat es auch noch dafür gesorgt, dass es ein relativ unübliches Podium äh, entstanden ist. Ich meine, Bottas war schon mehrfach auf dem Podium, hat auch schon mehrfach Rennen gewonnen. Er war hier der ähm, Sieger, der auch, ich glaube, fast die ganze Zeit das Rennen, oder er hat, glaube ich, die ganze komplett. Zeit das Rennen, ja. Ja, das, komplett das Rennen anführen können. Ähm, auch wo er dann langsamer wurde wegen des, dem Problem, Leclerc konnte sich tatsächlich noch nach vorne kämpfen mit einem Ferrari, der halt momentan alles andere als die Erwartungen erfüllt, die man sich vorgestellt hatte für die Saison. Ähm, er konnte tatsächlich auch einige Überholmanöver wagen. Zuerst gegen Norris auf Platz 4 und konnte dann noch äh, Perez auf Platz 3 überholen und dadurch, dass, Vettel, äh, nee, Vettel -Lul, dass Hamilton dann von Platz 2 auf Platz 4 äh, abgestuft wurde, konnte sich Leclerc auf den zweiten Platz wiedersehen und Norris hat es tatsächlich geschafft, sein erstes F1-Podium zu sichern und zwar in McLaren und das mit 200 zweihundertstel äh, schneller als Hamilton. Er hatte am Ende der Runde nochmal seine volle Power äh, nehmen müssen, um das zu erreichen und hat dadurch sogar noch die schnellste Rennrunde sichern können, wodurch er jetzt nicht nur 15, sondern 16 Punkte direkt mal ergattern konnte. Also auch jetzt 16 Punkte insgesamt in der WM ist ja auch das erste Rennen gewesen. Und ich muss sagen, ich bin ja sowieso ein Norris-Fan. Letztes Jahr war seine erste Saison jetzt direkt das erste Podium. Ähm, auch wenn es nur Platz 3 war, ist es ein Riesenerfolg, sowohl für ihn als auch das Team. Und ich bin echt gespannt, was man da noch erstens von ihm und zweitens vom Team sehen wird. Weil McLaren hat sich im Vergleich zu letzten Jahr deutlich gesteigert. Auch im äh, letzten Jahr schon von Australien bis zum Ende hat man dann einen deutlichen Anstieg gesehen.
0: Ja, von äh, McLaren habe ich dann auch doch relativ viel erwartet. Man ähm, Generell durch das Wochenende hat man ja gesehen, dass McLaren doch eine relativ gute Pace hatte. Man hat zwar gedacht, dass sie hinter äh, dem pinken Mercedes sind, dem Racing Point, äh, dem war aber dann im Rennen nicht so. Ich weiß nicht, ob es an den Temperaturen lag. Äh, da ja auch der letztjährige Mercedes doch deutliche Temperaturprobleme immer hatte und äh, relativ schnell überhitzt worden ist. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist. Eigentlich müsste er noch schneller überhitzen, da er jetzt ja von äh, Silber zu Schwarz gewechselt ist von der Lackierung her und dass er die Sonne eigentlich eher anzieht. Aber naja. Und äh, ja, Racing Point habe ich da eigentlich auch doch ein bisschen mehr erwartet. Stroll ist ja ausgeschieden durch ein Motorproblem. Mercedes ist ja generell äh, sehr empfindlich, auch schon in den Tests gewesen. Äh, der Motor. George Russell ist ja auch ausgeschieden. Da meine ich, wäre es aber nicht der Motor gewesen, sondern das Getriebe. Äh, ja, ja, ich bin
1: mir nicht sicher.
0: Ich meine, warum kann genau ich auch täuschen. Auf jeden ich meine Ziel, aber ja, äh, ich meine, die hätten gesagt Getriebe. Äh, ja, von Ferrari hätte ich äh, das nicht erwartet, weil Ferrari vor allem mit letzter Zeit äh, ja doch massiv abgebaut hat. Das ist, glaube ich, eines der schwächsten Ferraris, die man je gesehen hat. Also nicht je, aber in der letzten Jahre. Ich glaube, 2014 kommt er noch ran. Und sonst vielleicht noch maximal 2009. Äh, ja, Mercedes hat sich auch wieder äh, verbessert. Also dieses Team dominiert einfach wirklich komplett. Die machen einfach alles richtig, was sie richtig machen können. Und ich meine, das liegt nicht nur daran, dass sie äh, das haben. Dual Axle äh, Steering System, glaube ich, heißt es. Wo mhm. jetzt, äh, sie halt die Reifen aufwärmen können. Aber äh, generell auch, dass sich das Auto komplett weiterentwickelt haben. Und sie einfach äh, jeden Schritt in die richtige Richtung machen.
1: Ja, Mercedes steht ja äh, momentan so für das Formel 1 Auto. Haha,
0: der war witzig. Warum? Wegen das.
1: Oh, wow. Ja. ja, viele haben ja damals oder assoziieren ja eigentlich immer noch Ferrari mit Formel 1. Mercedes ist ja jetzt schon seit mehreren Jahren hintereinander auch Weltmeister geworden, sechs Jahre lang konnten sie sich jetzt äh, gegen die roten Polinen beweisen und es ist schade. Es ist schade zu sehen, wie Ferrari immer weiter abnimmt. Ähm, Mercedes ist halt ähm, beziehungsweise AMG-Mercedes jetzt äh, mit Bottas und Hamilton und Toto Rich Wolf, die <lacht> todesreicher Wolf. Ähm, ah ja. Ist ein, ist ein kleiner Insider. Ähm, ich kennt auch kein Mensch anscheinend. Aber naja. <lacht> <lacht> haben sie ja jetzt auch im Vergleich zu letztes Jahr um ein Dreihundertstel gesteigert auf der Strecke, während ähm, Ferrari ja knapp eine Sekunde langsamer wurde, zusammen mit Alfa Romeo, die ja glaube ich auch einen Ferrari-Motor haben. Ja. Und ähm, dann sieht man dann, dass sie allgemein ähm, abgeschwächt worden sind. Das ist schade. Dagegen Williams leider natürlich mit dem DNF von Russell, aber die haben sich ja auch um knapp eine Sekunde verbessert. Ich bin echt gespannt, was wir hier noch die Saison sehen werden, weil es diesmal relativ gleich auffahren im, im Mittelfeld. Ähm, mit McLaren, mit Racing Point. Ähm, Alpha Tauri ist auch nicht so schlecht, genauso mit Renault. Und die deutlichen Verlierer sind halt einfach Alpha Romeo, die ich halt zusammen mit Williams, weil Williams nach wie vor leider noch nicht das beste Auto hat, äh, sehe ich da ganz hinten, muss ich Und sagen. Und ja. Ja, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Die sind ja sogar ja, beide die, auch ausgeschieden. Die haben auch
0: sehr vieles vergessen, zum Beispiel die Bremsen an deren Autos, äh, letztes, äh, letztes Rennen. Ja, tatsächlich. Beide mit Bremsproblemen ausgeschieden.
1: Genau. Günter Steiner wird sich ärgern, der Chef. Der hat schon letztes Jahr ziemliche Probleme gehabt. Ihm ist der Hauptsponsor Rich Energy abgesprungen. Sie haben jetzt, glaube ich, keinen richtigen Hauptsponsor mehr. Hauptsponsor. Ähm, und <lacht> Und jetzt natürlich dann direkt im ersten Rennen so ein Problem zu haben, schwierig, sage ich mal. ist jetzt nicht die beste Performance, die man da eigentlich äh, an den Tag legen sollte. Und ähm, ja, mal gucken. Also ich denke mal, also es hat sich in dem Rennen relativ herauskristallisiert, wer hier vom letzten Jahr dazugelernt hat und wer nicht. Aber es ist noch alles offen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich das nochmal ändert. Das war ja in Australien auch so. McLaren war damals in Australien auch relativ schlecht. Und die, Nein, sind die waren ja noch...
0: dort auch schon relativ gut. Die waren nur in China relativ schlecht. Achso. Aber die haben sich trotzdem generell noch gesteigert. schon. Das stimmt schon.
1: Ja, das, das ist eigentlich die Hauptmessage, die ich da an den Tag legen wollte. Aber ich kann auch gut, mir gut vorstellen, ich hatte nämlich ähm, ich weiß nicht, ob du da gleich noch zu, dem, zu F1 noch was sagen wolltest, irgendein ein größeres Unterthema. Ähm, ich wollte noch ansprechen, als ich das neue Spiel vorbestellt habe, da kannst du gleich auch noch so ein bisschen dein Resümee von den ersten zwei Spieltagen äußern, das ist ja jetzt für Vorbesteller, beziehungsweise der Deluxe-Version jetzt schon spielbar, sonst die normale am 10. erst, und ja, als also ich mir das vorbestellt morgen, habe... wenn ihr
0: das hört, ist es... Äh, ja, vorbei.
1: stimmt, genau, und der Typ, der mir das verkauft hat, hat mir ähm, auch gesagt, dass er ähm, Formel 1 relativ langweilig findet momentan. Ich glaube, das geht auch vielen so. Ich meine, das letzte Rennen war alles andere als langweilig, aber allein 2019, wenn man sich nicht fürs Mittelfeld interessiert, sondern halt nur für die oberen, da war Mercedes halt ja auch wieder ganz klar vorne, ähm, da hat sich halt nur mal Red Bull mit Ferrari mal so ein bisschen, sage ich mal, kompetitiv auseinandergesetzt. Manchmal waren die äh, Mercedes jetzt auch schon mal ein bisschen hinten, aber ist so in der Regel komplett gar nicht. Und er hat auch gesagt, dass er die letzten zehn Jahre da auch bei Formel 1 nicht mehr so dabei war, weil es für ihn dann auch immer langweiliger wurde, auch besonders, wo Mercedes dann einfach diese, diesen Höhenflug momentan hat. Ja, da Und muss ich, ich kurz was
0: sagen. Ja. Ähm, das ist schon relativ äh, schwach, das so als Argument zu sehen. Vor allem die letzte Saison war doch relativ spannend. Zumindest mhm. ab äh, dem frankreich Repris, der doch wohl einer der langweiligsten ist, vor allem bei Frankreich <lacht> einfach eine scheiß Strecke ist. <lacht> <lacht> ähm, war die Saison doch eigentlich relativ spannend, es gab viele Höhepunkte, vor allem äh, durch Ferrari, Red Bull und Mercedes, äh, Österreich zum Beispiel war ein schönes Rennen, Großbritannien war auch ein schönes Rennen, Italien war ein schönes Rennen, Belgien war ein schönes Rennen, Singapur war ein schönes Rennen, es gab doch viele gute Rennen, das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch am Ende schwach fand, war Abu Dhabi, aber Abu Dhabi ist auch eine schlechte Strecke. Grüße gehen raus an Hermann Tike, der die gebaut hat. <lacht> Aber es ist halt schwach zu sagen, ja, es liegt daran, dass dominiert wird. Formel 1 wurde immer dominiert. Wenn man selbst ja. mal zurückblickt, die Schumacher-Phase mit, mit Ferrari wurde dominiert, Vettel im Red Bull wurde dominiert, Mercedes hat dominiert, McLaren und Williams in den 80ern und 90ern haben dominiert. Das kannst du nicht sagen. Das ist immer irgendwo in einer gewissen Art unspannend, weil irgendwo dominiert wird. Das hat dieser Sport ja auch aus. Es soll dominiert werden. Zumindest ist das der Plan der Teams.
1: Das hast du schön gesagt und da würde ich auch ausnahmslos dir zustimmen, was ich da noch ähm, ergänzen möchte. Ähm, das war ja auch die Meinung von dem, der mir das jetzt da, wo ich es vorbestellt habe, von dem Laden. Und Ja, nenne den bitte nicht, wenn der so eine schlechte Meinung hat. Nee, ich will jetzt auch hier keine Werbung machen, deswegen. Ich sage einfach nur, das macht jetzt auch fürs Thema, ist das so irrelevant. Ähm, es ist halt für die Casuals, die mal vielleicht, keine Ahnung, mal äh, in RTL mal eingeschaltet haben, Grüße gehen raus, nächstes Jahr auch nicht mehr da. Start, man muss sich ja... Ach, sagst wirklich...
0: Werbung, also?
1: Er ja, ist ja keine Werbung, wenn die nächstes Jahr sowieso aufhören. Dass du... Ja, dann du kannst du so trotzdem mal starten. boxen
0: oder so, gucken mit 50 äh, Werbungen dazwischen. Ja, schön,
1: super. <lacht> muss man nicht <lacht> mal bei Formel 1 machen. Äh, ich bin erst letztes Jahr tatsächlich in Formel 1 ja richtig eingestiegen, äh, nach der Sommerpause sogar erst. Ähm, Grüße gehen raus an dich, äh, Kevin, weil du warst der ausschlaggebende Grund, warum mit deinen... Äh, Streams von F1 2019, muss ich sagen, fand ich relativ interessant und als ich mir das Spiel dann selbst geholt habe, kam dann natürlich auch das Interesse an F1 selber und wenn man natürlich hinter der Materie so ein bisschen mehr Wissen sich aneignet, also nicht nur einfach so ein paar Rennwagen durch die Gegend schießen sieht, sondern halt sich auch so ein bisschen mit der Technik der Autos auseinandersetzt, so ein bisschen auch mit dem Mittelfeld, mit, mit allen Teams insgesamt und ähm, da auch, sage ich mal, mit den Reifen, also alles, was dazugehört. Wenn man sich damit auseinandersetzt, muss ich da sagen, ähm, es ist auch relativ spannend, auch vielleicht selber für sich zu kalkulieren, wer könnte da jetzt vorne sein äh, und wer nicht, äh, wer hat da vielleicht einen Vorteil auf der Strecke, welches Team und deswegen bin ich ja auch noch dabei, sonst hätte ich ja vielleicht auch schon nach, nach der Sommer-Dingsbums das eine äh, Spiel, also jetzt f 1 2019, hätte ich auch gesagt, nee, kein Bock mehr, aber das hat mich jetzt auch angefixt. Umso schade ist es dann, ähm, dass leider das keine normale Saison jetzt durch Corona geworden ist, ähm, weil das wäre halt für mich jetzt seit langem so, oder es wäre insgesamt die erste Saison, die ich so von Anfang an, seit Aus, also direkt Australien, Anfangsrennen mitverfolgen würde und dann wurde das direkt durch Corona, äh, da wurde ein Strich durch die Rechnung gemacht und genauso im Strich hat Corona auch äh, ein durch die Rechnung bei Brasilien gemacht. So habe ich den Satz nochmal gerettet. Und zwar ist da jetzt auch was krasses vorgefallen
0: und das ist erst seit heute bekannt, seit Dienstag. Schreck, aber dass du jetzt hier eiskalt äh, vor Formel 1 weggehst, ohne mich zu fragen, ob ich noch ein Thema hätte.
1: Ich habe jetzt einfach mal die äh, Überleitung
0: ja, Ich fehle Kass die Überleitung nochmal zurück und äh, werfst du dir in 10 Minuten rüber, wenn ich mit <lacht> meinem Thema fertig bin, was ich noch zur Formel 1 habe. Okay. Aber Gemein, ne? Gemein. <lacht> Müsste jetzt so lange gut. warten. Aber naja, passiert. <lacht> Bitte, du hast das Wort. Ja, heute äh, wird ja anscheinend äh, von Renault selber verkündet, dass äh, ein gewisser spanischer zweifacher Weltmeister äh, zu Renault, äh, Renault 2021 zurückkehren wird als Teammate von Esteban Ocon. Und zwar äh, Fernando Alonso. Das hat äh, Renault wohl selber auf selber äh, auf ihrer Homepage gepostet. Das nach mehreren Minuten und nach ein paar Minuten direkt wieder gelöscht. Und jetzt wird es auch von äh, vielen anderen äh, von vielen anderen äh, äh, Quellen belegt, dass es wohl so sein soll, dass äh, Alonso zurückkehren soll. Äh, bin ich äh, relativ gespannt, auch wenn ich es ein bisschen dumm finde, von Renault selber, die äh, ja, eigentlich doch generell auch ihre Academy-Drivers haben. Äh, Lungard und äh, Joe. So? Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Chinesisch, also es wird nicht Joe ausgesprochen. Ich weiß nee. nicht ganz genau, wie man den ausspricht. Tut mir leid, ich mich nicht dafür die beide ja gerade noch in der Formel 2 fahren. Joe, wie ich hier wahrscheinlich wieder falsch Er ist auch einer der Titelkandidaten in der Formel 2 und der dann wahrscheinlich auch aufsteigen könnte. Und die dann jetzt so zu vernachlässigen, ist natürlich eher schlecht von Renault. Und dann jemanden zu holen, der, wo schon bekannt ist, der eigentlich nicht wirklich gut ist für Teams, der jedes Mal, wenn er in ein neues Team kam, das irgendwie schlecht geendet hat, das jetzt so zu machen, bin ich gespannt wie das äh, funktionieren soll. Ich bin auch relativ
1: überrascht, dass das so passiert, ähm, weil er jetzt schon längere Zeit ja nicht mehr gefahren ist. Nee, 2018 war das letzte Mal, oder? Ja. Und ähm, jetzt plötzlich wieder nach zwei Jahren zu sagen, oder beziehungsweise nach drei, jo, ähm, komm wieder rein. Ich weiß nicht. Also Renault hat sowieso jetzt fahrertechnisch den einen oder anderen Fehler gemacht. Um, aber ich sehe Alonso echt nicht bei Renault, ich habe auch das Gefühl, dass das, das Team wirklich, wie du sagtest, ein bisschen zerschießen wird und äh, man sollte denke ich mal auch eher auf die Academy Driver setzen, also wenn man sich jetzt mal so ein Russell anschaut, so einen Norris, die haben ja ihr Team deutlich auch weitergebracht jetzt über äh, das letzte Jahr, äh, Williams hat sich ja jetzt gesteigert, äh, McLaren hat man ja jetzt, haben wir eben schon äh, ausgiebig diskutiert, hat sich ja auch enorm gesteigert und ich weiß, ich, also ich finde es nicht gut. Ich weiß nicht, vielleicht haben die auch einen bestimmten Plan oder so. Ich denke nicht, dass die mit einem äh, Alonso und ihrem Wagen eine Weltmeisterschaft gewinnen oder trotzdem vorne im Mittelfeld sein können. Ähm, das wird natürlich im Endeffekt immer noch äh, der Wagen entscheiden. Es gibt ja 2021 auch ein äh, paar neue Regelungen und Änderungen, soweit ich weiß. Und äh, da bleibt es natürlich immer abzuwarten. Ja, das Rennen jetzt am Sonntag äh, konnte man auch nicht so vorhersehen, wie es am Ende gekommen ist. Aber ich, ich sehe Alonso, ehrlich gesagt, nicht mehr unter diesen jungen, oder den meisten jungen Fahrern. Ist jetzt, glaube ich, er wird jetzt die, nächsten, die nächste Woche oder so 39. Ist auch ja, mal ein schon stattliches Alter für Formel 1.
0: Ja, Kimi Räikkönen hat es ja auch geschafft, aber äh... So ein bisschen was kann ich ja verstehen, ich meine, er ist mit Renault Weltmeister geworden, durch die Isar ja zweifache Weltmeister geworden, 2005, 2006, beides Weltmeister, die, die geholt, plus Konstrukteurs, Weltmeisterschaft und Alonso, man muss man muss zwar sagen, er ruiniert zwar vieles, aber er, hat halt, er ist halt trotzdem relativ doch äh, guter Fahrer, er hat auch äh, in seinen letzten Jahren doch Autos äh, nach vorne gebracht, die eigentlich hätten nicht vorne fahren sollen. Nicht nur bei McLaren, sondern auch schon bei Ferrari hatte er das ja schon doch das Öftere geschafft, dass er mit denen sogar um die WM gekämpft hat. Auch wenn das Auto eigentlich nicht nach vorne mitfahren dürfte. Also von daher, man kann schon sagen, er ist ein guter Fahrer. Ob es halt trotzdem für die Chemie des Teams gut ist, ja, wird sich herausstehen. Aber ich mag es ja doch sehr zu bezweifeln.
1: Also ähm, Weltmeister wird man ja nicht einfach so. Es ist jetzt äh, zu Recht kein schlechter Fahrer. Aber ich denke mal, Alonso würde ja, ist ja schon relativ alt für Formel 1 und ich weiß nicht, ob er mehr als eine Saison bei Renault bleiben wird und zwei äh, so
0: anscheinend gerade so äh, gemunkelt werden, also zwei, zwei Jahre
1: so unterschreiben. Ich weiß halt nicht, ob das langfristig eine ne gute Entscheidung für Renault ist, das so ähm, zu machen, aber ich lasse mich immer gerne vom Gegenteil überzeugen. Da ähm, Außerdem bin ich jetzt kein Experte in äh, Personalführung und ähm, habe auch keine Einsichten da jetzt bei Rendo selber im Team. Ich kann das jetzt nur als, äh, als Formel-1-Fans so sagen, ähm, wie du es auch mit den Zweifeln genannt hast. Ich kann ja nur meine Zweifel äußern. Und nur, es bleibt dann abzuwarten, was im Endeffekt dann passieren wird.
0: Ja, jetzt äh, können wir dann auch direkt äh, zu deinem Thema kommen, weil Alonso <lacht> hat ja... Äh... Du kannst ja seinen, da praktisch das nochmal schneiden. zweiten Weltmeistertitel in Brasilien gewonnen. Da sind wir jetzt uh. wieder bei dem Thema. Und jetzt kannst du gerne wieder... Da müssen wir doch nicht mehr schneiden. Dann können wir das ja direkt als Überleitung... Mhm. Ähm, willst du dann die Überleitung genau, bringen? vergessen haben, was ich vor ca. 10 Minuten gesagt habe. Ich ähm, dachte, du bring, willst dann vielleicht die Überleitung bringen. Oder war das gerade jetzt nur wieder geleckt von mir?
1: Ne, es war... Es ist, äh, ich wollte jetzt einfach nur sagen das, also nochmal wiederholen, dass die Nachricht heute jüngst kam, am Dienstag, für euch ist es zwei Tage später, es wurde auch schon bestätigt, dass der Präsident, Herr Bolsonaro, tatsächlich auf Corona-positiv getestet wurde. Der Mann, der das als leichte Grippe abgetan hat, ich meine, eine leichte Grippe kann auch ansteckend sein, aber ich sag mal, glaubwürdig ist das ein bisschen was anderes, wenn man dann im Endeffekt doch selber sich mit etwas ansteckt, was am Anfang von ihm mehr als runtergespielt worden ist und jetzt schon sehr viele Tote gefordert hat, was nicht hätte sein müssen, laut Experten. Ja, wolltest du da direkt mal anenken? Hast du da noch so
0: eine Meinung parat? Eine Meinung parat, wozu jetzt, dass er äh, Corona hat oder generell zur Corona-Pandemie?
1: Ich würde erstmal sagen, bezogen auf Brasilien, können wir ja gerne noch später ausweiten, falls die Zeit das hergibt.
0: Ja, das sehen wir dann. Äh, ja, Brasilien, der Präsident hat doch einiges dafür getan, dass halt keine wirklichen Maßnahmen gegen Corona getroffen werden. Auch eine der Brandherde jetzt äh, für Corona generell, nicht nur Südamerika, auch Amerika. Ich meine, Europa hat es doch jetzt äh, relativ unter Kontrolle und äh, zeigt, wie es eigentlich hätte gehen sollen oder hätte gehen können. Ja,
1: der Präsident hat, ähm, also Bolsonaro, sogar zweimal nochmal die, ähm, die Maßnahmen von dem Staat selber abgeschwächt und teilweise auch die Maskenpflicht hat er abgeschwächt. Äh, ich meine, dass er da auch irgendwie ähm, hier genau Veto eingelegt hat gegen Maskenpflicht in, Maskenpflicht in geschlossenen Räumen wie Kirchen, Geschäften, Schulen etc. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das dann irgendwie auch passiert ist, aber ich meine ja, ich meine, dass dann die Maßnahmen gelockert worden sind, was halt einfach dumm ist. Es ist einfach dämlich, das zu machen in der Zeit, wo halt noch überhaupt kein Gegenmittel, Gegenimpfung dafür vorhanden ist und das ist halt auch was alles andere als das Virus einzuschränken. und ähm, wenn man das halt nicht macht, dann kann das, wie er auch anfangs ähm, oder immer noch die Bedenken hat, dass das die Wirtschaft einschränkt, das kann die Wirtschaft auch genauso gut einschränken, wenn auf einmal ähm, fast alle Leute sich damit infizieren in einem Land, dann steht das Land auch still. Dann ist das praktisch das Gleiche, als ob man Lockdown hat. Ähm, und ich weiß nicht, wo er da mit dieser Politik, die er da führt momentan, hin möchte, weil das Land bricht eher zusammen, wenn sich da alle anstecken, als wenn man richtige Maßnahmen da jetzt einleiten würde.
0: Ja. ja. <lacht>
1: also, wenn du nichts zu sagen hast, ähm, nochmal, um sich so ein kleines Bild zu machen, wie ähm, krass das momentan in diesem Land sind, das sind 1,6 Millionen Menschen, die sich infiziert haben, bereits in diesem lateinamerikanischen Land, das größte Land in Lateinamerika.
0: Und Gut, dass du es nochmal gesagt hast, es ist lateinamerikanisches Land. Das hätte richtig. ich jetzt nicht äh, auf die Idee gekommen. <lacht> Danke ja, dafür. <lacht>
1: manche sind ja geografisch nicht so im Bilde, was ja auch nicht schlimm ist. Über 65.000 davon sind schon gestorben. Das ist äh, eine beachtliche Zahl, die aber, denke ich mal, nachvollziehbar ist ähm, mit den Maßnahmen, die dort äh, vorherrschen. Nicht, <lacht> sage ich mal. Also ich ich halte die, ich habe auch die Politik von ihm nicht gut geheißen, wo es um den Amazonas ging. Und auch hier ähm, kann man eigentlich nur noch den Kopf schütteln. Äh, soweit ich weiß, ist es ja ein äußerst rechter Präsident sogar dazu noch. Ähm, ja, also ohne da ausfallen zu werden, ähm, muss ich da sagen, wäre ich absolut nicht zufrieden, wenn ich in Brasilien wohnen würde. Ähm, weil es ja auch jetzt bezüglich des Coronavirus ja auch sehr viele arme Gegenden und Brasilien ist ja an sich schon ein armes Land ähm, noch weiter einschränkt als ohnehin schon. Hattest du Ari, du hast ja eben noch ähm, geäußert vielleicht gesamt in der Welt hattest du da irgendwie was Bestimmtes äh, was du da sagen wolltest?
0: Ja gesamt in der Welt ich glaube äh, gibt es nicht sehr viel zu sagen die USA Zeit ja auch immer noch äh, vieles, äh, dass da gerade vieles falsch läuft, vor allem äh, äh, im Thema Maske. Ich meine, da sind sehr viele, vor allem in Amerika sehr viele äh, Leute, die äh, die Maskenpflicht nicht nur komplett falsch finden, sondern Leute auch attackieren, die eine Maske tragen. Das war ja jetzt nicht nur in Amerika, es gab ja jetzt auch in Frankreich den Fall, dass äh, ich glaube ein Busfahrer äh, ja fast zu Tode geprügelt wurde, weil er halt auf die Maskenpflicht hinweisen wollte. Was gesagt, man aber noch bitter. relativ zu ja, so weit geht. Ich meine, es ist nicht schwer, eine Maske zu tragen, ganz ehrlich. Es ist wirklich nicht schwer, selbst wenn du nur Einkauf gehst, eine halbe Stunde eine Maske zu tragen, das wird dir nicht wehtun. Das Ärzte rennen damit mehrere Stunden rum. Die kriegen also, das hin. Wieso sollst du das nicht hinkriegen? Wie, was für ein schwacher Mensch muss man sein, um eine Maske nicht tragen zu können? Für mich also meine, ähm, 20 Minuten.
1: Entschuldigung. <lacht> um da äh, anzuecken in gewissermaßen tut es dann natürlich dann schon weh, wie du es gerade gesagt hast mit dem Busfahrer, wenn man eine Maske trägt ähm, und andere darauf hinweist, dann kann er schon etwas wehtun. Aber ähm, ich finde es allgemein verwerflich, überhaupt solche Themen mit Gewalt zu regeln. Ähm, und hier ist es überhaupt, also selbst wenn man nicht daran glauben sollte, dass Masken nicht helfen dann kann man ja wenigstens trotzdem mitmachen und das so lange machen, bis es dann eingedämmt ist oder bis man dann wirklich endgültig sagen kann, so äh, jetzt kann man das langsam abschaffen, obwohl ich weiß, ich weiß nicht, ob man das ähm, momentan irgendwie an einem bestimmten Datum festmachen kann, dass man sowas wie die Maskenpflicht abschafft. Ähm, auch in Deutschland gibt es ja tatsächlich momentan. Schon eine ja. Diskussion darüber, ob man die Maskenpflicht abschaffen sollte, unter anderem auch, um ein bisschen so das im Shoppen, also mit Shoppen in Geschäften, das ein bisschen lukrativer, ein bisschen ansprechender zu machen, ähm, um da die Rezession äh, aufzuhalten und die Leute wieder zum Kaufen anzuregen. Die Mehrwertsteuer wurde ja jetzt auch erstmal äh, abgeschafft, also 19 Prozent, äh, beziehungsweise, also da kenne ich mich nicht so ganz aus, aber... Die Mehrwertsteuer wurde auf jeden Fall erstmal jetzt vorläufig ausgeschaltet. Und bezüglich der Maskenpflicht muss ich sagen, ich wäre ein Kandidat, wenn ich rausgehen würde und es würde jetzt auf einmal heißen, es gibt keine Maskenpflicht mehr. Ich würde die Maske trotzdem tragen. Weil ich einfach. Ich, da würde, online
0: nicht... über, ich würde über online einkaufen.
1: Ja, das ist natürlich im momentan die beste
0: Alternative. Aber ja, ganz die... ehrlich, äh. Wenn du, wenn du das machst, damit regst du nur die Leute an, die wirklich keine Maske tragen wollen und einfach Maskenverweigerer sind und nicht die mhm. Leute, die die Masken tragen. Weil das Einzige, was du damit bringst, ist, dass Leute wieder Angst haben, weil andere Leute sie anstecken. Weil die Maske bringt ja nichts anderes, als andere Menschen zu schützen. Und wenn die Leute dann ohne Maske da reinkommen, bringt dir es auch nichts, wenn du die Maske trägst. Zumindest ja, nichts stimmt. für dich. Weswegen ist es halt meiner Meinung nach kein Sinn mehr, mehr einkaufen zu gehen. Dann würde ich das einfach online machen, weil ich diesen Leuten nicht traue.
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, weil, ja, ich habe da eigentlich nichts hinzuzufügen. Das ist genauso, wie du es gesagt hast, bringt es auf, auf den Punkt.
0: Ja, und äh, vielleicht noch zu erwähnen: Das war ja äh, in Mecklenburg-Vorpommern, meine ich, wäre das äh, vorgeschlagen gewesen. Ja, äh, geworden. Ich meine auch. Und äh, heute äh, gab es auch eine neue Schlagzeile aus äh, Mainz, äh, dass Ärzte wohl. Äh, ja, Atteste ausstellen, dass diese Leute dann keine Masken tragen müssen, ohne Riz also ohne irgendwas, dass es das nachgeprüft wurde, einfach nur ein Attest. Ist natürlich auch absolut stark an die Ärzte, die sowas verteilen.
1: Alles. Da äh, bleibt mir nur mit dem Kopf zu schütteln, weil ja. Ärzte müssten sich ja eigentlich auch um das Allgemeinwohl sorgen, natürlich in erster Linie um das Wohl des Patienten, aber das ist ja auch gleichzeitig gefährdend. Ähm, wenn du ihm dann so einen Attest ausschreibst. Also damit genau. schützt du ja, also da gefährdest du nicht nur die äh, allgemeine Bürgerschaft, sondern auch ihn selber. Weil er sich ja ohne Maske, äh, klar kann er dann andere dann anstecken, aber er selbst kann natürlich auch angesteckt werden. Also ich glaube, eine stimmt, Maske ja. schützt ja, in erst, man sagt ja immer, eine Maske schützt nur, dass man andere nicht ansteckt. Aber wenn es ja alle machen würden, also im Kollektiv alle würden das machen, dann ist die Rate natürlich deutlich gesenkt, dass überhaupt das Virus sich verbreiten kann, als wenn jetzt, sage ich mal, nur dich Gegenüber eine Maske trägt. Und das soll ja das auch eigentlich äh, ja, widerspiegeln, das soll das ja auch wirken, dass alle eine Maske tragen, die in der Öffentlichkeit sind, damit das halt eben so eingedämmt werden kann. Und momentan hat es auch gut geklappt. Also ähm, das Virus ging ja tatsächlich, wenn wir jetzt mal den Tönnies-Fall äh, außer Acht lassen, erstmal zurück, besonders hier bei uns im Kreis ging es tatsächlich auch ähm, zurück und geht momentan auch wieder tatsächlich, es, es hat kurz angestiegen, es, ist, es stieg kurz an, äh, aber auch jetzt wieder äh, eine deutliche Rezession, wenn man deutlich sagen kann, zu den wenigen Fällen, die wir hier haben, ähm, glücklicherweise, muss ich sagen. Aber es ist halt noch lange nicht vorbei, viele denken halt jetzt, nur weil es zurückgeht, ist es vorbei und durch so welche Bestimmungen, so Jo, Maskenpflicht ist vorbei, bekräftigt man nur noch das Gefühl, dass es tatsächlich ähm, kein Corona mehr gibt oder dass es auf einmal ungefährlich geworden ist. Und da muss man natürlich auch an die älteren Personen denken, die da auch mitunter die höchste Risikogruppe sind, natürlich auch Leute mit Vorerkrankungen. Ja. <lacht> ja, ich, ich
0: denke mal, mehr kann man dazu auch ja, also ich meine, es gibt nicht sehr viel zu diskutieren. Wir sind äh, dort beide doch relativ auf derselben Seite, und ich glaube, das ist auch die eigentlich einzig äh, vernünftige Seite.
1: Würde ich jetzt, ja, also rein subjektiv für mich auf jeden Fall und rein objektiv würde ich jetzt auch keine Argumente finden auf die Schnelle, wo ich sagen würde, äh, keine Maskenpflicht. Hör meine äh, Freiheit
0: wird eingeschränkt. Ich will 210 ohne Maske fahren und dann einkaufen gehen ohne Maske. Los geht's. Äh, Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> ja, dieser äh, Running Gag zeigt halt wirklich auf, wie ähm, schwachsinnig das eigentlich ist. Also ich äh, finde da wirklich keine Argumente zu sagen, ich äh, ziehe jetzt keine Maske auf. Man kann einfach eine Maske eben aufziehen, wenn man in ein Geschäft gehen muss oder möchte und das tut wirklich niemandem weh, wenn du die kurz aufziehst und die sind jetzt auch mittlerweile nicht mehr äh, in einem Fucherpreis, wie das äh, vorher war. Das heißt, das Argument mit ich muss da zusätzlich Geld ausgeben, fällt eigentlich auch weg, weil der Preis jetzt auch deutlich wieder so normal angekommen ist, sage ich mal. Und viele tragen ja mittlerweile auch wiederverwertbare Masken, die man zu Hause waschen kann und dann erneut anziehen kann. Also so Stoffmasken, die halt auch schon zur Eindämmung einbeitragen beitragen und nicht nur die Einmalmasken.
0: Ja. Yeah.
1: Aber man kann natürlich immer noch das Argument ähm, dazu ziehen, dass es, na da klar, hässlich ist, wenn man das im Mund hat, weil das ist natürlich das Wichtigste, wenn man in der Stadt geht, muss man immer gut aussehen, ähm, ist natürlich dann scheißegal, ob man dann andere ansteckt oder nicht, Hauptsache man sieht gut aus. Da muss man natürlich keine Maske tragen. Ist
0: okay. Ja. <lacht> Ja, ich glaube, mit äh, dem Thema sind wir auch durch. Und ich würde auch sagen, dass wir äh, so langsam äh, Schluss machen können für diese Woche. Denke ich schon, ja. ja. Ja, denkst du das oder weißt du das? Ich weiß es sogar. Oh, du <lacht> weißt es sogar. Ja. Okay. Ja dann meine lieben Gürkchen. Äh, ich hoffe, euch hat äh, diese neue Folge gefallen. Auch wenn es nur ein Teil war, weil ich kann mir gut vorstellen, dass noch äh, manche jetzt vielleicht nicht so Formel 1 interessiert sind, dann lieber zu dem äh, ja, neuen ja, Corona-Sachen, sage ich mal, geschaltet haben. Kann ich komplett nachvollziehen. Man mhm. muss sich ja nicht alles anhören. Ähm, so es würde uns, ja, genau. uns immer noch freuen, wenn ihr, falls ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr uns die ja natürlich <lacht> immer noch senden, auch an die E-Mail, die in der Beschreibung steht oder sonst an uns privat. Und äh, ja, wir hoffen, dass Robert dann nächste Woche wieder dabei ist, wenn er dann die, seine Fotos äh, geschossen hat. Ja, ich glaube, äh, viel mehr bleibt nicht mehr zu sagen, außer bleibt gesund. Äh, und ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, Mittag. Abend oder Nacht, wann auch immer ihr das gerade guckt. Tschüss.
1: Jo, stay safe. Bis dann.